0: Hallo, welkom bij aflevering 43 van Boekpraat. In deze podcast bespreken we elke zes weken een boek en dat gaan we in deze aflevering weer doen. Ik ben Lisa van Wat Lisa Leest en ik doe dat vandaag samen met Hieke. Hallo Hieke. Hallo, hi. Hi. <laughs> uh, en het boek wat we in deze aflevering bespreken is De Liefdeshypothese van Ellie Hazelwood. Wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen hierover? Nou, ik moet vooral zeggen, ik heb hem in het Engels gelezen, uh, The Love Hypothesis. Ik ook. En volgens mij hebben bijna alle mensen die Reacts hebben opgestuurd, hem ook in het Engels gelezen. Ik weet van één persoon zeker dat hij het in het Nederlands heeft gelezen. Maar uh, hij is nog niet zo heel erg lang in het ne Nederlands beschikbaar. Dus uh, dat zou misschien dat kunnen verklaren. Het is een heel erg populair boek geweest, of nog steeds, op TikTok. Dus mm -hmm. misschien dat dat ook heeft beïnvloed waarom zoveel mensen hem in het Engels lezen. Ik heb het idee dat ik normaal nog iets anders erbij zeg, maar dat heb ik... Nee, toch? Een korte uitleg waar het over gaat, maar dat komt denk ik nog. Ja, dat komt nog, ja. Maar ik heb het idee dat ik in de introductie iets, me, iets heb iets overgeslagen. Van,
1: iets van de vorige aflevering of de volgende? Nee,
0: nee, nee het zal wel. <laughs> ik vind Zij het allemaal prima. Um, nou ja, de liefdeshypothese. Ik ga hem waarschijnlijk de helft van de aflevering de Love Hypothesis dus noemen. Ja. Yep, maar dan weten we allemaal waar we het over hebben. Het uh, is een boek van Ellie Hazelwood en het is een uh, romcom eigenlijk... Uh, het lijkt wat dat betreft een beetje op de Hating Game die we al hebben gelezen en ook een beetje op uh, Red White en Royal Blue. Ja. Uh, en ik besef me nu dat ik alle titels tot nu toe in het Engels
1: heb gezegd. Uh, ja. <laughs> ja, ik heb ze ook allemaal in het Engels gelezen. Dus ik lees de, de laatste tijd is. ook Goed.
0: heel veel Engels, dus.
1: Ja.
0: Uh, mijn. mijn... Hersenen zijn een beetje gewaierd op Engels op het moment. Maar inderdaad, um, uh, ik niet op jou. Van Sally Thorny hebben we besproken in de boekenclub. En ook oh ja. Rote Witte Koningsblauw van Casey McQuiston. Die hebben we ook besproken in de boekenclub. Dus daar heeft het wel een beetje dezelfde vibes mee. Um, met Rote Witte Koningsblauw vanwege het fake dating. En in Rote Witte Koningsblauw is dat dan fake friendship. Maar nog steeds, he, je doet het naar de wereld toe alsof je elkaar heel aardig vindt. Terwijl dat eigenlijk niet zo is.
1: Nou, en ze gingen uiteindelijk wel fake dating ook hoor. Nou, dat was misschien meer echt dating, maar nog steeds geheim houden.
0: Precies, ze gingen echt daten, maar ze ja. deden naar de wereld alsof het vriendschap was. Ja, ja, ja. Dus de, de liefdeshypothese gaat over Olive en Adam. En Olive is een uh, studente, een postdoc, weet ik veel, postgraduate -grad, student. Ik heb echt geen idee. PhD wat...
1: iets of zo. Het ik was... snap nooit precies hoe al die termen werken en welke stapjes iemand... Uh wat, ja. wat zeg maar de op, juiste opvolging is. Ik heb ook
0: het idee dat dat in de uh, beta-kant... waar dit over gaat, uh, biologie en scheikunde en dat soort dingen... dat het daar wat anders is dan bij mij. Want ik doe natuurlijk nu een master... Maar ik weet niet of dat dan een postgrad of een grad heet in Amerika. Of, want het is in ieder geval niet een PhD. Want wij hebben in Nederland ook PhD's.
1: Ja, maar in Engeland of in Amerika heb je ook gewoon een master's.
0: Ja, maar daarom snap ik niet zo goed wat dit dan precies is. Waar dit dan tussen zit, zeg maar. Dus daarom denk ik, ik hoop dan dat het eraan ligt... dat dat gewoon aan die, aan die kant van de wetenschap net iets meer stapjes heeft... en net iets anders werkt. Uh, en dat aan mijn kant van de wetenschap ik, dat gewoon niet zo wordt gedaan... en dat niet echt bestaat. Want anders ben ik heel dom. Dus... Ik weet wat dat het
1: met PhD te maken heeft. Nee, een PhD op een gegeven moment... is een doctorate en een postdoc doe je dan toch nadat je dat hebt gehaald. En een grad student is een graduate student... Denk ik. Dus ik denk dat dat iemand is die al is afgestudeerd... maar dan nog onderzoek gaat doen. Misschien als voorloper op een PhD of postdoc of weet ik... Ik, heb, ik, ik,
0: ik weet het dus niet, maar... Hadden we dit moeten googlen? In dit boek Wees wordt zo in ieder geval wel heen. een keer gezegd... Uh, van, uh, oh, er zijn de PhD-studenten. Dus dat is zij niet. Nee. Nee, oké. Okay. Maar goed, het komt erop neer. Olaf is een soort student. Ze doet onderzoek. Ze doet onderzoek, inderdaad. En, ja. uh, maar wel ook voor... Een, een cijfer en volgens mij uiteindelijk. Ja. Ze moeten een En je krijgt er wel voor
1: betaald, maar dan ja. minimaal. Misschien is het vergelijkbaar met een soort van stage-achtig iets, maar dan ja. voor voor de universiteit.
0: Ja, en het zelf, is ook. Ze moeten echt doet. ziek veel werk voor doen, vind ik. Ja.
1: ja.
0: Uh, ik had namelijk tijdens het lezen de hele tijd dat ik me heel erg schuldig voelde dat ik dit boek aan het lezen was in plaats van zelf aan mijn scriptie te werken. <laughs> Maar goed, Olaf is een student uh, en ze werkt heel hard en uh, ze heeft een vriendin die heet Ann en Ann is eigenlijk verliefd op de jongen waarmee Olaf een keertje op date is geweest. En Anne wil eigenlijk niet dat toegeven, want ze heeft het idee dat ze die dan van Olaf afpakt. Ja. En Olaf, die is zoiets: nou ja, ik, ik heb nooit gevoelens voor hem gehad, maar hoe kan ik dat aan duidelijk maken? Door een random guy te zoenen. En dan denkt zij dat ik aan het daten ben met iemand. Nou, uh, dat ja. gaat ze doen. Die random nou, volgens guy... mij had
1: ze gezegd dat ze een date had. Ja.
0: ja, ze had ook gezegd dat ze een date had.
1: En was ze toen toch in het lab. En toen kwam Anne binnen en toen dacht ze, oh, hoe laat ik dit nou... Op een date lijken. Weet je wat? Ik toen de eerste de beste gast die ik zie.
0: Ja. Wat een solid plan. Ja.
1: Nou ja, kijk, in dit geval heeft het goed uit. Spoiler alert. In ja. dit geval heeft het goed uitgepakt
0: Oh, dat, heb ik nog dat is misschien wat ik nog wilde zeggen. Ja. Uh, uh, in deze aflevering gaan we het plot bespreken. En uh, er komen dus echt dingen aan bod die misschien geheim hadden moeten blijven als je het boek voor jezelf, voor je plezier nog wil lezen. Dus spoiler waarschuwing bij deze. Ja, goed ja. Goeie. Ja, um, nee, dus ze besluit dan inderdaad uh, random guy te zoenen. En dat is Adam. En Adam is dokter Carlsen. En hij is een beetje de schrik van het biologielab. En iedereen vindt hem zo, oh, zo intimiderend en eng. En ik snap wel een beetje hoe je je voelt tegenover sommige leraren. Dat je denkt, oh god, ik hoop echt niet dat ik hem heb. <laughs> ja, inderdaad. Dat. dat is hij een beetje. Hij schijnt heel erg gemeen te zijn. En nou ja, daar kom je natuurlijk in het boek ook wel achter. Uh, dus mogelijk doen ze hem. En dat is niet wenselijk. <laughs> nee. Al zoont hij wel heel goed. Ja. 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 En dan besluiten ze een uh, fake date te gaan doen, te, te gaan fake daten, omdat Olaf dan de leugen naar Anne kan volhouden. En voor Adam uh, kan hij dan funding krijgen. Hij wacht nog op geld, financiering voor een bepaald onderzoek. Uh, wat de universiteit hem niet wil geven, omdat ze bang zijn dat hij naar een andere universiteit gaat overstappen. Dat zou natuurlijk heel erg kut zijn.
1: Ja, en hij hoopt dan door zeg maar net te doen alsof hij een relatie heeft, dat de universiteit inziet van oh, hij, hij is hier in een relatie met iemand. dus hij zal ook vast wel hier blijven en niet naar een andere universiteit gaan. Dus laten we hem zijn onderzoeksgeld geven.
0: Ja, precies. <lacht> dat is een beetje de redenatie. Nou, allemaal ja. leuk en aardig. Uh, dat is waar het over gaat.
1: <laughs> ja, in een ja. nutshell.
0: En dit is dan nog zonder het te spoilen... maar dit is meer de achterkant uh, tekst, flap tekst. Maar inderdaad, uh, de, de rest gaan we nog over bespreken. Ik ga ervan uit dat als je tot aan dit punt bent gekomen... van het luisteren, dat je dit boek ook al hebt gelezen. En niet alleen wij gaan dit bespreken... Hieke en ik. Maar we hebben ook nog van drie mensen reactie gekregen. En dat zijn drie mensen die jullie allemaal al kennen, want die zijn al een keer in de podcast geweest. Namelijk Aniek, Ellen en Marijke. Dus als je een fanatiek luisteraar bent, dan zou je hun moeten herkennen. Ja, dus die hebben meegedaan. Dus dat is heel erg leuk. Ik kijk er heel erg naar uit om ook hun meningen aan jullie door te geven op deze manier. Ik denk dat we maar gewoon beginnen bij het begin... Ja. Ja, wat is je eerste reactie op dit boek?
1: Nou, ik heb, hem, uh, ik heb hem dus echt een tijd terug al gelezen. In januari, geloof ik. Januari, februari. Begin dit jaar ergens heb ik hem hmm. gelezen. En ik weet nog dat ik, hem, dat ik het heel erg leuk vond. En volgens mij heb ik dat toen ook nog in spraakberichten en zo naar jou gestuurd. Van, uh, oh, ik heb dit boek gelezen en het is heel leuk. En ik had het inderdaad op TikTok voorbij zien komen. Dus ik ben volledig uh, schuldig <laughs> aan die hype. <laughs> ja. Maar ja, uh, yeah, ik vond het een heel leuk boek. En toen je zei dat je die voor de podcast ging doen... toen dacht ik in eerste instantie... oh, dan ga ik hem opnieuw lezen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat dat niet helemaal ervan is gekomen... omdat ik een beetje een drukke periode heb gehad. Uh, en een andere boek aan het lezen was... <laughs> waar mm -hmm. ik dan niet mee kon stoppen. Dus ik heb nu een, uh, een samenvatting gelezen van het boek... hoofdstuk per hoofdstuk om even te kijken van oh ja weet je, je ja je weet de, de hoe heet dat de grote lijnen die weet je nog wel maar echt de, de details die, uh, nou ja die, daar moet ik me misschien een beetje schuldig gaan maken maar ik vond het gewoon eigenlijk een hele het las heel lekker weg gewoon een hele ja, ja wat je zei eigenlijk een romcom gewoon, ik, ik hou ook wel van dat soort boeken. Dat mm -hmm. als rood, wit en koningsblauw. Uh, ik niet op jou. Ik lees gewoon zulke boeken best wel veel. En Ondanks dat het eigenlijk wel altijd ook een beetje veel van hetzelfde is. Weet je wel? Mm -hmm. Dus je begint dat boek te lezen. En ik dacht al gelijk, oh ja, natuurlijk. Weet je wel? Die, want het begint met een um, proloog van zeg maar drie jaar eerder als zij er interview heeft gehad... voor die onderzoeksplek, zeg maar. En dan zit ze in, de, uh, in een toiletruimte... Uh, omdat ze hele oude lens in had. <lacht> die, dus ze ziet dan even ook niks op dat moment. En dan komt er een gast binnen en heeft ze een gesprekje mee... en ze weet niet meer wie het is. Nou, en dan ben je opeens drie jaar verder. Nou ja, ja mijn eerste gedachte ja. is... dan natuurlijk is dat die dokter Adam uh, Huppelde Pup. Uh, en eigenlijk het hele, zeg maar, ja... Ik vind dat met zulke boeken, het is aan de ene kant best wel voorspelbaar. Want je weet, je weet al, oh het gaat een fake dating en natuurlijk gaan ze echt verliefd worden mm -hmm. op elkaar. En natuurlijk komt het ook op een of andere manier wel goed, maar het komt pas goed als het eerst één keer heel goed mis is gegaan. Uiteraard. Dat is gewoon standaard, zeg maar. Maar ja, ondanks dat hou ik wel gewoon heel erg van het genre en vind ik het gewoon heel lekker weglezen. En vond ik dit ook wel weer echt een van de, ja, eigenlijk, eigenlijk gewoon een heel fijn boek om te lezen. Ja, nou ja, ja. Uh,
0: mijn reactie was... Oh my god, ja! Wat een leuk boek! Ah. Ja! ja. Dus, uh, en Ik moet <laughs> zeggen, ik heb ook uh, laatst de, de Kiss Quotient gelezen. Dat is een ander heel populair TikTok boek... wat qua genre heel erg vergelijkbaar is met de Love Hypothesis. Die heb ik, ik ook gelezen. Dat gaat over een vrouw die autisme heeft... en die uh, moeite heeft met... Fysiek contact en met name seks. En die wil dan seks gaan oh, ja. oefenen met een escort. Ja. Dus daar betaalt ja. ze hem voor. Dus dat is niet eens fake dating. Maar die worden wel verliefd op elkaar. Omdat ze het seks met elkaar hebben. Um, ja. Dat boek vond ik echt tegenvallen. Dus ik was heel erg bang dat dit boek ook tegen zou gaan vallen. Dat ik zou denken: "Oh, maar iedereen op TikTok vindt het zo goed en dit en dat." Maar ja, dat was met de Kiss Coach ook en die vond ik ook niet, niet zo leuk. Maar ik vond het echt heel erg leuk om ja. te lezen.
1: Ik vond deze ook zeker leuker dan de Kiss Coach, ja. want die heb ik laatst ook gelezen. En daar, ja, die heb ik wel uitgelezen en eigenlijk volgt het een beetje hetzelfde patroon als wat ik, wat ik net noemde natuurlijk, mm -hmm. maar toch was de ervaring anders. De, de love hypothesis, <g travels> <fiel> de liefdeshypothese, <fiel> die had ik echt ook wel echt snel uit, omdat ik hem gewoon niet weg kon leggen, zeg maar, ja. dat je gewoon denkt, oh yes, weet je wel, ja.
0: Iedereen die het boek heeft gelezen, die reacties heeft opgestuurd, was het daar absoluut mee eens dat het een heel erg leuk boek was. <lacht> Ellen die zei ook dat ze de hypothese aan het begin van het hoofdstuk echt super leuk vindt zonder dat daarmee echt iets gespoild wordt. Ja. En dat deed mij dus heel erg aan Percy Jackson denken, want Percy Jackson heeft hoofdstuktitels. En dat zijn altijd dingen als ik word aangevallen door een geit. <lacht> en dan is dat iets, het is altijd iets heel erg grappigs. Waardoor je denkt, oh nou wil ik dit hoofdstuk gaan lezen. Dus je kan bij Percy Jackson ook bijna niet zeggen, nou nog één hoofdstuk en dan leg ik het weg. Want dan zie je de titel van het volgende hoofdstuk en dan denk je, ja en godverdomme, je. dit wil ik lezen. Ja. <laughs> maar dat spoelt nooit echt iets van het verhaal. Maar het is wel altijd heel erg grappig. En dat is met die hypothese hier was dat ook een beetje. Dus dat vond ik, ja. uh, dat deden we daar heel erg aan denken. En Anik zei van tevoren dat ze dacht van, oh, dat wordt een romantisch clichéboek waarvan ik niet weet of ik dit leuk ga vinden. En op WhatsApp na het lezen had ze gestuurd, dit boek heeft mij echt laten zien dat romans leuk kunnen zijn. Waarvan ik dacht dat ik kostneigingen zou krijgen, heb ik alleen maar moeten lachen. En clichés waren leuk en heel natuurlijk geschreven, niet ongemakkelijk of zo. Ik wil ook een Adam hebben op het werk.
1: Ja, dat willen we allemaal wel, denk ik. Ja.
0: Ja, en Ellen, die had nog uh, toen ze bij Hoofdstuk 12 was, mij uh, een appje gestuurd met... Ik ben een beetje verslaafd aan dit boek. Ja. <laughs> dus het is echt precies hoe ik me voel. Uh, maar ik vind het heel leuk dat zij dat op die manier met mij hebben gedeeld. Want ja. nu kan ik dat hier gebruiken. We hebben het al heel even gehad over dat het een TikTok-boek is. Zou jij het boek sneller kopen als je weet dat het populair is op TikTok? Ja, jij bent, je zegt net zelf dat je daardoor echt keihard bent geïnfluenced. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, maar ik denk niet, zeg maar, ik ja ik ik denk dat influencer marketing en social media marketing gewoon wel de toekomst is. En ik merk bij mezelf ook dat ik op een gegeven moment dacht... nou, ik heb zin om gewoon een lekker een, een romcom te lezen. Gewoon een lekker boek, weet je, dit, dat. Dan zoek ik dus op TikTok. Ja. Want dan zie je gewoon wat sneller een beetje aanbevelingen... dan wanneer ik op Google of op, op bol.com of op een andere website... dingen door moet gaan spitten en samenvattingen moet gaan lezen... en weet ik het wat. En ik denk dat dat niet alleen binnen de boekenwereld... maar gewoon in, in het algemeen in marketing en sales... dat dat gewoon een steeds grotere rol. Rol gaat spelen. Ja. En dat, ja, als ik schrijver zou zijn, zou ik daar ook gebruik van maken. Want voor heel veel mensen klinkt het misschien oppervlakkig, maar op het moment dat iets trending is op TikTok of zelfs op Instagram, weet je, het verkoopt gewoon. Ja, kan je linksom of rechtsom, maar ik denk dat het sneller verkoopt dan wanneer je een advertentie op tv ervoor ziet.
0: Nee, dat denk ik ook. Maar... Ik zou het niet, denk ik, per se sneller kopen als ik weet dat een, een boek heel populair is op TikTok. Maar het verschijnt daarmee waarschijnlijk eerder op mijn radar. Ja. Dus het is, ja. ik had dit boek waarschijnlijk hoe dan ook gelezen en, en eventueel gekocht of wel geleend van de bieb. Maar omdat het op TikTok zo werd genoemd, ben ik sneller eraan toegekomen. Ja, Anders had ik het misschien pas radar. over een jaar ontdekt of zo. Ja.
1: En ja, en wat ik al zei, ik was echt aan het zoeken op TikTok naar uh, ja. boekenaanbevelingen. Dus in dat opzicht, heb ik, ik heb het niet gekocht omdat het populair was op TikTok. Maar wel omdat TikTok of social media voor mij een van de snelste manieren is om uh, een nieuw product of iets te zoeken. Ja. Boek in dit geval. Uh, en het dan gewoon uit te proberen. Ja,
0: ja uh, Marijke die heeft juist het tegenovergestelde. Die zei, ik ben in daardoor juist langer bij weggebleven. Maar uiteindelijk kon ze het toch niet laten. <laughs> nee. Ja. Maar ja, dat, dat kan ik ook nog wel ergens snappen. Dat je dan denkt, ja, weet je, iedereen heeft het hierover. Ik ben zelf ook fan van de underdog. Dus dan ga ik het ook minder snel doen. Als iemand heel erg populair is, dan denk ik altijd... Nou, dan vind ik jouw tegenstander leuker. <laughs>
1: <laughs> Gewoon niet eens op basis van, zeg maar, wat je echt van die personen vindt. Maar puur ja. op basis van het feit van de uh, underdog of niet. Ja. ja.
0: Ik Snap vind, ik ook wel hoor. Ik vind Luigi leuker dan Mario. Ja. Maar ja, goed. Aniek die heeft het boek ook getocht vanwege TikTok. Maar ook omdat er een budgetversie van gemaakt werd. En toen dacht ze, nou dan kan ik een kansje wagen. En Aniek heeft het dus in het Nederlands gelezen. Ik weet dat er in het Nederlands twee edities zijn. Eentje met een blauwe cover en eentje met een persenkleurige cover. En een van de twee is dus de budget... Peachy. Ja. Uh, een van de twee is de budget versie. En Ellen die schreef nog dit boek heb ik specifiek gekocht naar aanraden van mijn BookTok besties. Meestal ben ik niet heel gemakkelijk over te halen en zeker niet voor romans. Maar ik ben blij dat ik dit toch gelezen heb. En de vraag is, is het dan ook overhyped? Of ben je het ermee eens? En eigenlijk is iedereen die mij een reactie heeft gestuurd... het er hartstikke mee eens dat deze hype terecht is. En Ellen die ja. zegt, ik vind het niet per se overhyped. Maar ik kan me wel voorstellen waarom andere mensen dat misschien wel zouden vinden. Maar iedereen was eigenlijk gewoon laaiend enthousiast. Uh, dus ja. de deze was wel echt terecht een hype, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou. Cool, cool, cool.
0: Cool, cool, cool. cool. Oké, okay. uh, we hebben het ook al even heel kort gehad over de trooks, over fake dating. Maar ook Grumpy en Sunshine zit hierin. En ik vind dat echt zo'n enorm leuk troop. Ja, ja, ik ook. Het is echt... En fake dating vind ik ook wel heel leuk, maar dat zie ik in het echt gewoon niet zo snel gebeuren.
1: Nee. En het is toch... Terwijl het in, uh, ik zit even een ander boek op te zoeken wat ik laatst heb gelezen... Wat ook uh, heel erg een grumpy versus sunshine had. Oh, It Happened One Summer van Tessa Bailey. Oh ja, Die gelezen over van Ja, dat is ook echt een grumpy versus sunshine. Uh... En waar, wat ik... Ja, ik vind, dat, ik vind dat gewoon heel erg leuk. En ik weet niet waarom. Want ik vind dat er, dat er in zulke boeken in het algemeen... altijd heel erg stereo Typerend een man wordt neergezet als groot en sterk en chaggerreinig en uh, nou, niet te romantisch allemaal en dit en dat. En de vrouw is altijd heel klein en ieel en een springding en oeh, vrolijk. En dat had ik bij dit boek dus wat minder, zeg maar. Het was wel de Grumpy vs. Sunshine, mm -hmm. maar ik had niet het gevoel. Het is lang geleden dat ik hem heb gelezen, maar ik had misschien, dus misschien moet jij zeggen als ik het uh, fout heb, voor mijn gevoel werd er niet zo heel erg de nadruk gelegd op... oh, hij is zo'n grote, sterke man... met armen als kabelspieren en dit en dat. En zij is een klein, petit meisje. En oeh, hij gooit er zo in de lucht. Oh, dat, zeg maar. Mm -hmm.
0: um, Wat bij de Hating Game wel heel erg was...
1: ja yeah. Ja, maar inderdaad.
0: Ik heb op internet wel mensen gelezen. Of ik heb niet mensen gelezen, maar hun reacties gelezen op dit boek. Er waren wel mensen die echt vonden dat er te veel nadruk lag op hoe groot hij was. En niet per se groot als in breed, maar groot als in lang. En dat ja. Olaf wel meerdere keren zegt van... Oh, het was een grote man en een donkere man. Maar dat heeft... Alles te maken met een verdere leesvraag over Star Wars. Dus daar komen we zo nog op terug. Ellen die zegt ook wel. Ik vind dat het afbreuk kan doen aan het karakter van Grumpy. Want deze persoon wordt op één bepaalde manier vertoond. Eigenlijk wat jij net al zei. Heel stereotyp. En als hij die dan andere karaktereigenschappen laat zien. Dan geldt dat al snel als karakterontwikkeling. Maar niemand is ooit alleen maar chagrijnig.
1: Nee. Nee inderdaad.
0: Dus dat, is een beetje, nee. dat, dat vindt ze dan Het uh, jammere aan dat, die troop. En... Ja snap ik. Aniek die zegt, ik hou echt van een grumpy persoon... meestal omdat hij van binnen iets zachtaardig en beschermends heeft. Ja. En vrolijke mensen horen er dan bij, want die maken het verhaal humoristisch.
1: Ja. <laughs> en nou ja, en die, die brengen dus ook vaak die andere kant in zo'n persoon naar buiten. Ja. En, maar ik, ja, wat ik al zei, ik vond het dus in dit boek... in sommige boeken vind ik het, tot het een beetje tot het irritante ja. toe, zeg maar. En in dit boek had ik dat helemaal niet. Nee. Vond ik het eigenlijk dat het uh, toch wel een stuk natuurlijker voelde... En gewoon beter in balans of zo. Ja. Hoewel ik me ook wel kan vinden in wat zij zeggen over de grumpiness.
0: Dat snap ik al. Ik vond het in dit boek inderdaad nog wel acceptabel. Omdat je best wel snel al ziet dat Adam niet alleen maar grumpy is... maar dat alleen ja. voor zijn werk is, zeg maar.
1: Ja, dat is misschien ook wel het verschil. Dat het echt een werkzetting natuurlijk... En ik denk dat iedereen op werk een bepaalde rol... zichzelf een bepaalde ja. rol aanmeet. Of je dat nou wil of niet. Ik denk dat je op werk altijd een bepaalde kant van jezelf laat zien... Uh, ja. En niet per se je hele persoonlijkheid.
0: En het werkt natuurlijk ook niet als dit een, vanuit Adam geschreven zou zijn. Of vanuit de grumpy persoon geschreven zou zijn. Want de reden dat Olaf de hele tijd zegt van... Ah, ik heb geen zin om met Adam af te spreken. Is omdat hij grumpy is. En omdat hij yeah. zo'n rot karakter heeft of zou hebben.
1: Yeah. Yeah.
0: Maar dus het moet wel vanuit de sunshine worden beschreven. Want anders is de persoon zo van... Oh, moet ik weer met dat blije konijn afspreken?
1: Ja. Nou, wat een wat een echt een, een grumpy persoon die diep van binnen ook grumpy is. Die zou er wel zo over kunnen denken. Maar ja, het ja. idee is natuurlijk dat haar eigenlijk helemaal niet zo grumpy is. Precies.
0: Dus dat, ja. dat zou dan niet werken. En ik vind het dus heel erg grappig dat het boek het zelf ook over die troops heeft. Voornamelijk over het fake daten. Maar ik vind dat aan de andere kant ook best wel onrealistisch. Want als Olaf bekend is met fake daten en die troop... dan weet ze toch ook hoe dat normaal gesproken afloopt. Dus dan kan ze toch ja. ook verwachten dat ze verliefd gaat worden op Adam. En dat is dan een hypothese... Die op basis ja. van de bekende gegevens die zij heeft, best wel voor de hand ligt. Ja. Maar daar denkt ze dus geen moment over na.
1: Nee, maar ik denk dat ze misschien een beetje in paniek was of zo. En gewoon voor de, voor de beste vriendin uh, iets uh, goeds wilde doen. Ja,
0: nee, dat snap ik wel. Maar ja. gewoon elke keer als, als zij het fake dating troop noemt, beseft zij niet... Hé, hey, maar als wij nu gaan fake daten, dan worden wij waarschijnlijk verliefd op elkaar. Want dat ja. gebeurt altijd in die troop.
1: Ja, ja. Ja, dat en, is waar. Dat, dat gisteren,
0: en dat negeert zij compleet. En ergens snap ik dat ook wel. Maar ik dacht: ja, als je zo bekend bent met de troop, dan zou je dat eigenlijk ook moeten beseffen. En Marijke die zegt, ja, het is gewoon heel erg leuk dat omdat het boek er het erover heeft, is er ook een soort zelfspot. Wat gewoon fucking grappig is. Ja. <laughs> het is gewoon comedy. En uh, Ellen die vindt fake daten cliché en voor de hand liggen. Dus normaal is het niet echt haar ding. Maar juist omdat er ook veel over fake dating wordt gesproken en over clichés, is het bij dit boek juist wel leuk omdat er ook de draak mee wordt gestoken. Ja. Dus dat. Ja, ik. Aan de ene kant vind ik het leuk dat ze het noemen, en aan de andere kant denk ik, ja, maar daardoor is het niet meer geloofwaardig dat Olaf dit gaat doen. Want die weet hoe dit gaat eindigen. Adam niet, want Adam is niet bekend met de troop.
1: Nee. Nee. Maar. Ja, ik snap wel wat je zegt. Maar ik heb dat, mij is dat eigenlijk helemaal niet opgevallen. Misschien ben ik een soort van Olive. Ja,
0: misschien. <laughs> er is dan nog iets wat we al uh, kort genoemd hebben. Namelijk het formaat van Adam. En dat heeft dus te maken met Star Wars. Want dit boek is een Relo fanfic. En Relo is de fanfiction over Rey en Kylo Ren... uit Star Wars episodes 7, 8 en 9. Mm -hmm. En Kylo Ren is... Breed, heeft donker krullend haar, heeft een grote neus. Heeft uh, eigenlijk alles hoe Adam fysiek wordt beschreven. Dat is hoe Kylo Ren is. En Kylo Ren is dus ook een grote man. Ja. Die acteur blijkbaar is groot. Uh, ik had dat niet, in, in films zie ik dat nooit per se zo. Maar als je ze dan naast elkaar ziet, dan denk ik: oh, verrek, hij is groot. Dus wat het boek bij mij heeft gedaan. <laughs> Is, ik wist dit van tevoren en daardoor is in mijn hoofd zijn Adam en Kylo Ren een beetje samengekomen. Dus het is niet per se dat ik dit las alsof Adam Kylo Ren is, maar hmm. Kylo Ren is in mijn hoofd ook een beetje meer zoals Adam geworden. Maar
1: um, weet je dat volgens mij de acteur die Kylo Ren speelt, weet je zijn naam? Nee, niet uit mijn hoofd. Adam serieus Adam Driver, ja. Oh, dat klopt, ja. Dat is zijn naam. Ja. ja. <laughs> ik leg die link eigenlijk nu pas. Nu jij zegt Adam en uh, dat ik denk... Oh, wacht, maar dat is ook echt nog letterlijk de naam van de acteur ook.
0: Ja. Oh my god. <laughs> ja. Ray heet niet echt Olive, hoor.
1: Nee, hè? Hoe heet zij ook alweer?
0: Daisy. Maar goed. Uh, <laughs> in ieder dus. geval, ik dacht dus van... Oh my god, dit is Kylo Ren. Maar Kylo Ren is in mijn hoofd ook meer Adam geworden. Mm -hmm. Omdat het, dus ze zijn een soort van in elkaar ge, gemorst. Samen
1: gesmolten. Ja.
0: <laughs> dus, maar, en, maar het is wel, als ik dit niet had geweten... had ik het waarschijnlijk ook niet
1: erin gezien. Nee, want ik had het niet erin gezien. Ik ja. heb het niet erin gezien.
0: nee. En uh, ik vind het sowieso leuk als er referenties worden gemaakt naar Star Wars in een boek. Uh, maar in dit boek is dat dus nog extra grappig.
1: Hmm.
0: Maar bijvoorbeeld ook in Rood, Wit en Koningsblauw hebben Alex en Henry volgens mij een hele discussie gehad over welke Star Wars film het beste is.
1: Ja, klopt. Ja. En
0: uh, dat vind ik dan heel erg leuk. Omdat ik denk, ai, ik ken dit, ik ken dit, I. Ja,
1: <laughs> Ik vind dat ook altijd leuk hoor. Maar sowieso referenties ook naar bijvoorbeeld als er bands genoemd worden die ik ja. ken. Of liedjes die ik ook leuk vind. Of films of series inderdaad. Ja, 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 en, en weet
0: leuk. je, net zoals met, met de trooks, waar dan met een soort zelfspot naar gekeken wordt, zorgt dat dit soort dingen, die referenties, zorgt best wel voor humor en dat het boek ja. zich gewoon niet al te serieus neemt. En dat
1: maakt het ja. gewoon,
0: wat mij betreft, heel erg leuk.
1: Maar het maakt het voor mij ook altijd een soort van realistischer, zeg maar. Als in een boek bands of artiesten of series besproken worden of genoemd worden die ik ken, mm -hmm. dan plaatst dat het boek voor mij in mijn wereld zeg maar, waardoor het een stukje realistischer wordt, zeg maar. Kijk, in fantasyboeken komen zulke referenties volgens mij niet zo vaak voor, zeg ik
0: dat nou? Nee, ja, vaak wat.
1: fantasy.
0: want dat is in een andere wereld vaak, dus daar ja. bestaan de Beatles niet.
1: Nee, inderdaad, maar daar, ja, dus het hoort misschien ook wel gewoon een beetje bij het feit... Dat, dat dat boek ook zich gewoon in deze wereld afspeelt. Maar het maakt het voor mij dan, de personages misschien wat herkenbaarder.
0: Ja, maar het maakt het ook wat gedateerder. Een boek ja. wordt daarmee heel erg binnen een bepaalde tijd geplaatst. Ja. Uh, en Star Wars is... Eeuwig. Ja. Uh, net zoals Starbucks. In dit boek wordt heel veel bij Starbucks gedronken. Ja. Aniek schreef daarover. Ja, ik hou ook van een pumpkin spice latte. Ja.
1: <laughs> maar dat is wel iets echt van deze tijd. Maar dat is, iets van, maar dat is ja. wel
0: in dat opzicht tijdloos. Dat is niet heel specifiek. Als je het nu gaat hebben over... Want we zaten lekker de Power Rangers te kijken. Ja, de Power Rangers zijn niet meer op tv.
1: Ja, nee, dat is inderdaad dan echt een andere... Ja, dus dan... En soms werkt dat heel goed. hè Want dat andere boek van uh, die schrijfster van Rood, Wit en Koningsblauw. Hoe mm. heet dat andere boek nou? One Last Stop. Ja, daar is iemand uit het verleden die vastzit in de, in de metro. En die luistert dus ook echt naar bands meer vanuit de jaren tachtig ja. en zo. En dan, dan klopt het weer heel erg bij het verhaal. Omdat dat natuurlijk ja. in ja haar nee, tijd Nee, tuurlijk. En,
0: ik ben nu een verhaal aan het lezen. Een verhaal? Ik ben een boek aan het lezen. <laughs> Ik ben een boek aan het lezen en uh, daar, daar zit een personage in wat alles vintage heeft. Die draagt vintage kleding, heeft een vintage auto en die luistert naar muziek uit de jaren 60-70. Ja. En dat wordt dan dus genoemd. Maar dan past dat. Maar in principe, kijk, als, als de hoofdpersonages... ...in een boek naar een Britney Spears concert gaan... ...of een Backstreet Boys nee. concert... ...dan is dat automatisch in de jaren... Nee, dan... la, ja, ...late jaren 90, begin jaren 2000. Ja. Ja. En dan, dan als lezer... kijk, ...ik heb die tijd meegemaakt. Dus ik weet heel goed... ...oh, dat is die tijd. Ik trek mijn heupbroeken aan en we gaan! <laughs> ja, maar als je tien jaar jonger bent dan ik... ...en dan lees je ja. ook zo'n boek en denk je... ...ja, wie de fuck zijn de Backstreet Boys?
1: Ja, maar die zijn toch wel... ...zijn die dan misschien niet... Maar ja, ik zie ook wel eens uh, dus op TikTok of Instagram van die uh, uh, reels of TikToks, met uh, als je deze songs uit de jaren tachtig kent en zo, weet je wel. Mm -hmm. En dan, dan zijn er dus gewoon mensen die al die nummers niet kennen. En dan ja. denk ik, hoe is dat mogelijk? Ja. Maar blijkbaar is het dus mogelijk. Ja, nee, maar Dat mensen dan dus ook zoiets als de Backstreet Boys niet kennen. Terwijl ik denk, nou volgens mij moet iedereen dat toch wel... Je hoort toch nog steeds af en toe wel eens die nummers op de radio en zo? Ja, ja.
0: Nee, tuurlijk, dat ja. is ook wel zo. Maar ja, als je bijvoorbeeld... Ik luister niet heel vaak naar de radio. Ik luister op Spotify naar de muziek die ik leuk ja. vind... en niet de muziek die ik niet ken. Ja, maar
1: als je naar een supermarkt of zo loopt... Ja. Dan, want dat is eigenlijk ook wanneer ik... Maar dan weet je misschien ook de artiesten niet of zo. Nee. Dus ik snap het wel. En tegelijkertijd denk ik soms echt... Hoe kan het dat je dit nummer niet kent?
0: Ja. Nee, maar dus dan, dan is het altijd veiliger om dat met klassiekers te doen... zoals met ja. Star Wars... Of zoals ja. in het boek wat ik nu aan het lezen ben, daar gaat ook heel erg over. Uh, er worden heel veel referenties naar de Beatles gemaakt. En de Beatles hmm. zijn ook voor ons al lang uitgestorven, zeg maar. Ja. <laughs> maar die leven wel nog steeds.
1: Ja, die zijn ook inderdaad wel tijdlozer dan de Backstreet Boys.
0: Ja, daar uh, ja. lijkt het wel op. Uh, <laughs> ja. Hoe jammer dat ook is voor de Backstreet Boys. Uh, <laughs> ja, ja. Maar um, Dus met dat soort verwijzingen naar, naar populaire cultuur... moet je altijd, denk ik, wel oppassen. Uh, maar met Star Wars kan dat prima. Want Star Wars is ja. al sinds de jaren... Ik weet niet wanneer de eerste Star Wars uit is gekomen. Jaren 80? Nee, uh, jaren 70.
1: 70,
0: ja. Ja, want ik weet dat in Dead 70 shows... een keertje naar de Star Wars in de bioscoop gaan.
1: Oh ja, ja dus dan moet, het, dan moet het inderdaad in die tijd zijn. Ja, <laughs> dus... Um,
0: <laughs> dus... In de jaren zeventig en dat leeft nog steeds. Dus dat kan je heel goed gebruiken, als, uh, ook als referentie. Ik ben heel erg boos op al mijn uh, medelezers. Ellen, Marijke en Aniek hebben allemaal Star Wars nog nooit gekeken. Slecht. Erg, toch? En ik wilde eigenlijk voorstellen om gewoon een keertje dan maar een marathon te gaan houden. Maar toen zei Aniek dat ze er ook eigenlijk geen behoefte aan heeft om Star Wars te oh, kijken. Maar dat ze wel Yoda en Chewbacca heel erg leuk vindt. En toen dacht ik, ja, maar... Uh, <tie> je kan niet alleen Yoda en uh, Chewbacca leuk vinden. Want ik bedoel... Ah, de, de Ewoks. De Ewoks zijn toch leuk? Hoezo kan je die niet leuk vinden? Jar Jar Binks. Ik vind Jar Jar Binks heel erg leuk. Ik weet dat heel veel mensen een hekel hebben aan Jar Jar Binks. Maar ik vind uh, gewoon zijn naam alleen al is leuk. Maar oh, goed. Maar goed, ik ga dus niet voorstellen om een Star Wars marathon te doen. Want uh, ik wil niemand forceren
1: om van Star Wars te gaan houden. Maar... Nee, maar je hoeft ze ook niet te forceren om ze ervan te houden. Je moet ze alleen forceren om het te kijken. Je ja, rest als het vanzelf. Als ze het gaan kijken,
0: dan, je kan er toch niet anders dan van houden. Je gaat er nee, toch automatisch precies. van houden. Dus ja, als ja. ik ze forceer om het te gaan kijken, dan forceer ik ze ook om het ervan te gaan houden.
1: Nee, nee, dan, dan verrijk je hun leven.
0: Ja, best wel. Oké, okay, misschien gaan we toch een Star Wars Marathon doen. <lacht> <lacht> maar Ellen, die zei dus dat ze de referenties naar Star Wars wel heel leuk vindt omdat ze ook voor niet-fans te volgen zijn. En er zijn geen hele ja. specifieke dingen die alleen Die Hard fans weten. Maar ze vond maar dat... wel dat het heel erg fanfiction overkwam, dit boek. Blijkbaar is dat een bepaalde schrijfstijl. Dat als je fanfiction leest, je precies weet wanneer iets goeds gebeurt... en wanneer iets slechts gaat gebeuren. En dat er van een happy end heeft. Maar eigenlijk dacht ik, dat heeft toch elk boek wel een beetje.
1: Zeker in dit genre. En het genre ja. bedoel ik dan zeg maar romcom young adult. En niet uh, fanfiction, maar... Ja,
0: nee, maar ik weet dat Ellen niet zo heel veel uh, romantische boeken leest. Ja. Zij is meer van de detectives. <laughs> Sherlock.
1: <laughs> ja, die lo die, die, in die boeken wordt meestal ook de zaak ja. of het probleem opgelost. Dus dat is dan weer hun versie van een happy end natuurlijk.
0: Ja, ja dat klopt. Maar, dus ja. dat, dat er, dat er... maar goed, um, ik denk dat Ellen gewoon vaker dit dus soort boeken moet gaan lezen. En dan ziet ze precies dat het niet fanfiction is, maar, <laughs> maar alles... Maar ik ja. kan me dat wel, wel voorstellen. Ik lees zelf gewoon niet zo heel vaak fanfiction. Dus ik weet daar niet zo heel veel van. Maar ik nee, kan me ik heel goed voorstellen niet. dat je wel... het fanfiction gedeelte terug kan zien... zeg maar, in dit boek. Mm -hmm. dus.
1: Ja, het was mij niet zo heel erg opgevallen ook. Maar ik lees dat inderdaad normaal. Ja. Ook niet zo snel. En dat is dan inderdaad ook wel weer een voordeel van... als je naar Star Wars uh, verwijst... of andere klassiekers. Zelfs mensen die het niet hebben gezien... die begrijpen die referenties waarschijnlijk ja. wel. Omdat het... ...zo'n zo groot iets is eigenlijk. Ja.
0: ja, en er zijn ook memes van... ...dus je kent wel een paar personages.
1: Ja, Weet ik je, denk dus... niet dat er iemand is... ...die Yoda nog nooit gezien heeft bijvoorbeeld.
0: Nee, hoe kan je... Nou, Ik kan me niet voorstellen dat je Yoda inderdaad nog nooit gezien hebt.
1: Nee. Oké. Okay. Mm
0: -hmm. <laughs> hoe is dat? Ja, maar ja, ik vind het dus wel schandalig... ...dat ze nooit uh, Star Wars hebben gezien. Dus meiden, bij deze, ga Star Wars kijken. Yes. Dan gaan we nu wat meer naar de, de inhoud van het boek. En het is altijd dat die leesvragen voor mij heel erg... De leesvragen zijn precies de dingen die ik vervelend of juist heel leuk vind aan het boek. Dus mm het -hmm. zijn altijd dingen die mij heel erg opvallen. Dus we gaan nu inhoudelijk een paar dingen bespreken waar ik ofwel moeite mee had ofwel dacht...
1: jee. Yay! Yay.
0: <laughs> en ik was gewoon benieuwd hoe andere mensen daarover dachten. Ja. Het eerste is dat we... Uh, op een gegeven moment Greg zien. En Greg die wordt dan boos op Olive. Omdat zij met Adam date terwijl hij een eikel is. Ja. En daarmee is zij dan schuldig aan het gedrag van Adam. En toen dacht ik, hè? Huh? Je bent toch ja. als partner nooit verantwoordelijk voor de daden van degene met wie je bent? Doe even normaal.
1: Nou, precies. Ik denk dat je niet kan zeggen dat iemand anders verantwoordelijk is voor het gedrag van een andere persoon. En daarmee al helemaal niet schuldig bent aan dat gedrag. Ja. En ik vind, kijk, in dit geval dacht ik echt... Jeetje, stel je dus even niet zo aan. Maar stel dat, uh, dat Adam andere dingen zou hebben gedaan. Echt meer criminele dingen, zeg maar. Mm -hmm. dan, zou ik wel, dan snap ik wel weer dat iemand boos wordt op Olive... en zegt van, ja, uh, hij is zo'n klootzak. Waarom deed je dan toch met hem? ja. Yeah. En dan snap ik misschien ook wel dat het op een gegeven moment wat meer dan neigt... dat mensen denken, nou ja, als, als hij een verkrachter is of een pedofiel is... en jij deed toch met hem, dan zit daar wel een stukje iets van goedkeuring misschien in. Maar in dit geval denk ik, ja, hij is een, eigenlijk een soort van... hij is eigenlijk een leraar. Je kan niet zomaar alles goedkeuren. Want het ging volgens mij erom omdat hij iets had afgewezen, toch? Een onderzoeksvoorstel ja. of iets, uh, ja. Nou ja, weet je, dat hoort er gewoon bij... Uh, en ik snap ook als student dat je dan gefrustreerd bent en boos wordt. Maar ik vind nooit dat je iemand anders... Ja, ik zou bijvoorbeeld als Mike iets doet... Dan zou ik niet tegen jou zeggen... Ja, nu ben je ook schuldig aan dat gedrag.
0: Nee, <laughs> en nee, 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 inderdaad, ik, ik snap wel dat, dat je het idee kan hebben... Dat als je met iemand bent... Je... ...al het gedrag van die persoon goedkeurt... ...maar dat doe je natuurlijk niet. Nee. Nou ja, eigenlijk is iedereen het hier verder ook mee eens... ...dat het gewoon fucking raar is. Marijke zegt, Greg is een naar mannetje. Als ze wat dwars gezeten had hij het alsnog... ...op een andere manier en toon kunnen brengen... ...en Olive heeft geen schuld aan hoe Adam... ...tegenover andere mensen is. Helemaal nee. mee eens. Ellen die zegt... Greg is absoluut zelf een eikel. Ja.
1: <laughs> nou, inderdaad. En als
0: partner ben je niet verantwoordelijk... ...voor, de, voor je significant other... Ieder mens heeft een eigen leven en eigen wil. Dus kunnen we alsjeblieft ophouden met dit soort. Ja, maar jouw vriendje doet dit opmerkingen. Wat een kinderachtig gedrag, man. En, yeah. en Anik die zegt, ik keur dit gedrag af. Want het is niet omdat je met diegene aan het daten bent. Dat je alles goed vindt wat hij of zij doet. Nee. Uh, streng zijn voor een leerling kan Olaf weinig aan doen. Dat is zijn persoonlijkheid en ook een deel van zijn werk. Daar heb je als vriendin weinig invloed op. Je kan wel advies geven en dat doet ze ook.
1: Ja, maar en ik denk dat, dat we streng zijn voor een uh, leerling. Ik denk dat dat niet eens iemands persoonlijkheid is. Ik denk dat dat gewoon puur bij het werk hoort. Wat wel in zijn persoonlijkheid zit... is dat hij mensen misschien wil motiveren om het beste... ...van het beste te, ja, te en, doen. Ja, en hij,
0: hij is echt brutally honest. Hij, hij supercoat ja. niks. En dat is ja. volgens mij ook omdat hij zo direct is... ...omdat hij zegt, ja, je hebt toch ook niks aan mij... ...als ik niet de waarheid vertel. Ja. Volgens mij is dat ook letterlijk wat hij... ...in, in discussie met Olive over zegt. Van, ja, maar het is mijn taak om hun op te leiden... ...tot hele goede onderzoekers. Dan ja. moet ik ze wijzen op alle kleine foutjes... ...die ze maken. Het heeft geen zin om te zeggen... ...oh, wat heb je het goed gedaan... ...terwijl ze het niet goed hebben gedaan.
1: Nee, ja, precies. Dus eigenlijk... Eigenlijk is hij een hele goede leraar. Alleen, hij brengt het misschien soms een beetje ja. op een manier... waarvan andere mensen denken... Hé, hey, doe eens niet zo bot en onaardig.
0: Precies. Maar... En dat is dan met zijn persoonlijkheid... omdat hij gewoon eerlijkheid heel erg belangrijk vindt.
1: Ja. En gewoon wil dat zijn studenten de beste worden in hun vakgebied. Ja.
0: Oké. Okay. Ik zou nog steeds... Ik zou waarschijnlijk huilen als ik een Adam had. Uh, als docent.
1: Ja. Ik ook. Hopelijk niet recht voor hem. Maar gewoon thuis. In bed. <laughs>
0: Ja, nou Het waarschijnlijk, waarschijnlijk, ik, iets naar huis. <laughs> ik ken mezelf.
1: In de wc op school? Ja. En dat is mij wel eens gebeurd, ja.
0: Oh ja, mij ook. Ja, oké, okay. maar dus Olaf is niet een eikel omdat ze met een eikel date. Maar zo'n eikel is Adam ook niet per se. Nee. Als je kijkt wat bijvoorbeeld Tom Benton doet.
1: Nou ja, inderdaad. En dan denk <laughs> ik iemand, iemand zoals Tom Benton... Ja, als je daarmee deed. Maar dan nog zou ik niet per se iemand verwijten schuldig te zijn aan zijn gedrag. Maar zou ik meer me wel zorgen maken over waar dat naartoe gaat. Omdat je ziet wat voor een eikel hij is. En ja, ja ik zou dan zoiets hebben van zie je zelf niet dat je beter verdient. Waarom blijf je met zo iemand omgaan?
0: Ja, daar ja. zit wel wat in. En uh, die hele Tom Benton-situatie... Uh, uh, uh. <laughs> Oké, okay. ik heb uh, op WhatsApp van Marijke ontvangen... Why did Olive not say anything? Het was zoveel beter geweest als ze gewoon zei... Hey, ik ben dol op je en je vriend is een gigantische lopende rode vlag. Help. <laughs> Dat is, uh, neem ik aan wanneer ze Adam heeft weer, weer heeft gezien. En dat ze volgens mij uit eten zijn gegaan. En dat hij wel ziet dat zij overstuur is, maar zij niet over wil praten. Omdat het zijn beste vriend is. En vijf ja, als minuten ze, later... Ja,
1: eigenlijk vlak nadat dat is gebeurd. Ja. Op die uh, conferentie. En ja. dan neemt hij haar mee uit eten. En dan ja. een leuke avond. En dan wil zij nog steeds niet praten. Ja.
0: ja. Uh, en vijf minuten later kreeg ik van haar het appje... Oh my god, she got a recording! Ja! <laughs> Uh, ja, ja. Annick die, uh, die snapt wel haar struggle van het wel of niet vertellen. Want ze zei, ik zou hier ook moeite mee hebben. Ik denk ja. dat de gespreksopname als bewijs wel meehielp om uiteindelijk die stap te nemen. En als ze die niet had gehad, weet Annick dus niet zeker of ze het wel verteld zou hebben.
1: Ja, ik ook. En
0: ik dacht, girl, waarom denk je niet meteen aan die opnames? Je bent toch fucking slim?
1: Ja, dat had ik ook wel heel even. Maar ik denk ook dat zo'n situatie zo chockerend zo is, zeg maar. Dat je gewoon even misschien niet helemaal logisch nadenkt over of je het aan het opnemen was toevallig of niet, zeg nee, maar. nee, 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 maar,
0: maar ze komt er pas als ze gekalmeerd achter dat haar recorder nog aanstaat Na alles is gebeurd. Wel volgens oh, ja, mij dus nog toen voor de had seks. Ze,
1: Toen had ze natuurlijk kunnen bedenken, dan staat dat ook daarop. In ja. plaats van pas toen ze het ging editen, ja.
0: Heel, dat vond ik dus een beetje ja. raar. En daar, ik zat te wachten op het moment dat zij zelf zou beseffen van... Hé, maar wacht. Ik dat staat dit. er dan op. En niet dat nu ze was van... Wat is dit? Oh. Ja. <laughs> uh, en ik, ik snap ook niet zo goed waarom je zeg maar, wel uh, seks kan hebben met Adam... maar niet eerlijk tegen hem kan zijn over wat er met je is gebeurd. Want ik vind seks ook iets heel intiems.
1: Ja, maar... En ook, ook
0: in deze situatie was het iets heel intiem. Dus het was niet dat ze dat gewoon even... Oh, good call. Let's go. Dus, en ik snap wel ja. dat ze bang is. En dat Tom heeft gezegd dat het haar woord tegen het zijn is. Maar ja. ik denk dan maar... toch... Als je zo overstuurt... Ik kan, ik kan gewoon ook niet goed liegen, denk ik. Dus als ik zo overstuur zou zijn... En iemand zou vragen, was er aan de hand? Dan, dan zeg ik gewoon wat er aan de hand is. Ja. Maar ik kan gewoon niet goed liegen. En niet zo goed dat verbergen. Nee, en...
1: snap ik. Ik denk dat zij aan de ene kant bang is om Adam dan kwijt te raken. Mhm. Mm en dat ze bang is dat hij haar niet gelooft. Wat ik mm -hmm. me wel kan voorstellen. Yeah. En ik denk, ik denk dat, dat dit zeg maar... Het gebeurt natuurlijk in het, in het echte leven ook gebeuren dit soort dingen ook vaak genoeg. En dan is het ook vaak het woord van de vrouw tegenover het woord mm -hmm. van de man. Of weet je, als vrouw dat je toch een beetje een soort van ondergeschikte positie daarin hebt... omdat je al snel wordt weggezet als, ja, je wilde gewoon seks om omhoog uh, te komen of dit mm -hmm. of dat, weet je wel. Dus dat is natuurlijk sowieso al een, een beeld wat een beetje eigenlijk heel erg fucked up is... Mm -hmm. in, in de maatschappij waarin we leven... En ik kan me best wel voorstellen dat je dan heel erg struggelt met... ja, moet ik dit nou wel of niet vertellen? En als je inderdaad bewijs hebt, zoals een opname, dan... ja, dan denk ik wel, dat, dat maakt het... zou het voor mij in ieder geval ook een stuk makkelijker maken... om ja. daar dan toch iets over te zeggen. Omdat je dan... ik denk dat de angst om niet geloofd te worden... groter is dan, zeg maar, het gevoel dat je... Ja, rechtvaardigheid of hoe noem je dat wil. Voor, hmm. voor de persoon die zoiets heeft gedaan.
0: Nou ja, en het feit dat ze dit hem niet meteen vertelde... leidt natuurlijk wel tot uh, Marikers favoriete scène. <laughs> In het restaurant. Ja. Dat, dat, dat hij ook zegt... Ze heeft die quote letterlijk naar mij ingesproken. En ze heeft er later nog getypt... Don't say another word about the woman I love. I rest my case. <laughs> ja. Dus... Uh, het is inderdaad wel de opbouw ook naar die ontknoping. En yes. dat, dat snap ik, uh, zeg maar verhaal, technisch snap ik dat. Alleen ik, ik zou gewoon eerder hebben, iets hebben gedaan. Voor iemand die zo slim is en zo integer op zich ook, omdat je. Ja, ik vind Olaf wel integer, behalve dat ze liegt tegen en, Dus eigenlijk. Hmm. <laughs> Oké, okay, misschien ja. is het goed dat ze het niet heeft verteld. Want het leidt ten eerste tot die fantastische scène waar Marijke zo fan van is. En Marijke zegt ook, wat kan je anders als je net voor het eerst echt verliefd bent... en het inderdaad de, de kans is dat hij daarmee zijn vriendschap kwijtraakt of jou dumpt.
1: Ja, ik, ik, snap, ik snap dat conflict wel heel goed hoor. En, ik en denk het is dat niet het, de, ha de meest het...
0: handige manier. Maar...
1: Nee. nee, maar ik denk in het algemeen dat er vaak... Er word, wordt al snel gedacht van ja, zoiets kan je toch gewoon vertellen en dit en dat. Maar ik denk dat het dat ook, aangezien dit boek wel in onze wereld zeg maar, zich afspeelt... dat er ook mm -hmm. genoeg redenen zijn om het niet te doen. Omdat je gewoon, als je geen bewijs hebt, dan word je al snel als leugenaar neergezet. En dan zou het haar, haar vriendschap met Adam kosten, op wie ze eigenlijk ook verliefd is. Het zal ook voor, voor haar dan schadelijk zijn voor haar carrière. Mm -hmm. Terwijl dat ook voor haar heel belangrijk is, omdat ze natuurlijk onderzoek doet naar... De ziekte waar haar moeder uh, aan is overleden, om, omdat mm -hmm. ze wilde dat, dat eerder gediagnosticeerd. Kan worden. Dus ik snap haar struggle daarin wel heel erg. En ik denk dat het heel moeilijk is om iemand daar dan over in vertrouwen te nemen. En dat dan toch te vertellen, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. En zeker Plus als die het persoon... hele idee
1: dat er toch natuurlijk ook vaak wordt gezegd van... Ja, het is je eigen schuld. Had je maar geen kort rokje aan moeten doen. Of had je maar niet dit. Of had je, ja, je keek op een bepaalde manier naar... Uh, me, nou, dan werd dat natuurlijk in dit geval niet heel uitgebreid besproken. Maar ik denk dat dat in het algemeen dat zulke dingen ook meespelen bij een beslissing om, om het wel of niet te vertellen. Omdat je misschien onbewust ergens toch afvraagt... heb ik dan toch iets gedaan waardoor ik die gast blijkbaar de reden gaf... of waardoor hij dacht dat hij dat kon doen. Snap je? Ik denk dat jij jezelf gaat twijfelen.
0: Ja, Ellen die zegt ook dat ze in eerste instantie heel erg boos werd... om hoe respectloos Tom met Olaf omging. Welke idioot had nou zoiets in zijn hoofd? Wat een bloedlul. ja. Inderdaad. En dat vond ik heel erg leuk, want ze zei erbij sorry voor het woord. En ik dacht, oedlul. Ik zei gewoon fucking klootzak, maar goed.
1: Oedlul is echt een schattig woord eigenlijk, ja. vergeleken met wat er in mijn hoofd omging. is. Ja. Ja,
0: dus Ellen, I love you.
1: Ja.
0: Maar ze snapt Olofs Olive, reactie wel. Um, het verdriet dat ze toch gelooft dat er inderdaad een kern van waarheid in Toms verhaal zit. En de schaamte omdat hij een topacademicus is en zij nog niet. Mm -hmm. En de woede wanneer hij zegt dat hij haar werk gaat stelen. Dus, ja. En ze zei, tijdens het lezen vond ik het onverklaarbaar dat ze niks zei daarover. Want dat is zo belangrijk om te doen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de vrouwen na jou. Ja. Maar na het lezen van de ontknoping denk ze... Ja, maar goed dat ze de opname heeft. <laughs> ja. Wat ze, Ellen vindt dat dus een beetje ongeloofwaardig. Want hoe vergeet je een video nou af te sluiten... omdat je dat meteen ziet als je je telefoon oppakt. Maar ik dacht dat het een geluidsopname was. Ja. Maar dan nog, uh, ik weet niet waar die telefoon lag... tijdens het opnemen van het geluid. Ja, want... Je zou
1: denken dat je het ziet, want je scherm is dan niet zwart. Ja, zeg maar. dus, dat lijkt Maar aan me. de andere kant, als je je telefoon gewoon wegstopt... terwijl je nog met mensen aan het praten bent... en misschien een beetje zelf ja. onder de indruk bent... van de presentatie die je net hebt gegeven. Dat, ja. Kijk, weet, dingen zijn niet altijd geloofwaardig... maar ik kan me dan alsnog wel voorstellen... dat het wel ook zo zou kunnen gaan.
0: Ja, en ik denk dat het met een video inderdaad moeilijker zou zijn... om het geloofwaardig te maken. Maar ik dacht dat het om een geluidsopname ging. Ja. En daarvan dacht ik, oh, dat zie ik wel voor me. Misschien... Oké, okay, ze heeft het via de telefoon opgenomen. Dat wordt ook gezegd. Maar ik denk, als je gewoon zo'n recordertje hebt... die gooi je in je tas en dat vergeet je. Ja. In, in, inderdaad, alle hectiek van... Uh, oh my god, ik heb net de prestatie gegeven.
1: Ja, ja. En het was best wel een big deal, dus... Uh... Ja,
0: dus ik, ik kan ergens wel begrijpen dat, dat het zo is gegaan. Met een video was het inderdaad lastiger geweest. En dan is je telefoon ook echt wel leeg na drie uur.
1: Ja. ja, en anders wil ik graag weten welke telefoon dat was. ja.
0: Ja, dan is er nog uh, de, 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 de seksscène die we even moeten bespreken. Ik heb ik... op internet gelezen dat mensen het heel pornografisch vonden. Ik heb gelezen dat mensen het heel onverwachts vonden. Dat vond Marijke, uh, nee, uh, dat vond Ellen ook. Ellen die was ook echt zo van, oh ze gaan zoenen. Oh, wacht, oh, oh. <laughs> oh. Dus Ellen zag hem niet helemaal aankomen, maar Ellen leest dus niet zo vaak dit genre.
1: Nee, ja, ik ja. zat er wel op te wachten hoor.
0: Ja, ik ook wel. Maar dat is dus typisch voor een slow burn. Uh, dat betekent dat de aantrekkingskracht langzaam wordt opgebouwd. Ja. Dus dat is ook weer zo'n soort troop wat heel erg populair is. Annick zegt dat ze het een goed tempo vond te hebben van verliefdheid en aantrekkingskracht. Maar het duurde mm -hmm. te lang voordat ze tegen Adam durfde te vertellen dat ze meer voelde. Ja. En dat vind ik ook wel. Want ik dacht, waarom laat je het gaan? Ik, ik vond het vooral daar. Maar andersom
1: raar. ook hoor. Hij had andersom natuurlijk. Dus ze waren allebei een beetje... Ja, maar zij,
0: zij deed echt zo van... Nee, nu, nu is het klaar. Je hebt je aan je afspraak gehouden. Hou maar op. En hij was daardoor zo van... Uh, Oké, okay, blijkbaar is dit wat je wilt. Dan ga ik daarin mee. Ja, maar nou,
1: dat vind ik een pussy move.
0: Op zich. <laughs> Ja, ik vond dus de, de seksscène niet pornografisch, want ik lees Smut, dus daar is het allemaal veel erger.
1: Ja, ik kan, ik kan me dus de seksscène niet zo heel erg goed herinneren. Nou, het enige, dat zei um,
0: Aniek nog, dat Adam was wel tijdens de seks heel vrouwvriendelijk tegen Olive. En dat was heel fijn om te lezen, maar er was een kort moment dat ze geseks hadden en waren klaargekomen en dat hij haar daarna ging schoonlikken. Hé? Eh? kan me niet
1: herinneren.
0: <laughs> daarachter typte ze brrr. En ik, ik dacht ook thuis, toen ik dat las, dacht ik. Oel.
1: Ik kan me dat dus niet herinneren. En ik heb dus, uh, want ik lees inderdaad uh, ook Smut en meer van dit soort boeken. Dus op een gegeven moment, ja als het maanden geleden is, weet ik niet meer precies mm -hmm. hoe deze twee mensen nou eigenlijk seks hadden. En ik heb dus de samenvatting gelezen, hoofdstuk per hoofdstuk uh, samenvatting. Mm -hmm. En dan staat er bij chapter 16. Want uh, ik heb een Engelse samenvatting gevonden. De samenvatting van dat hoofdstuk is They Have Sex. Punt. En dan gaat chapter 17. <laughs> dus toen dacht ik, ja, nice. daar, die vraag, die, want ik had die vraag gezien, toen dacht ik, nou, daar kan ik dan niet zo heel veel over zeggen, want de samenvatting <laughs> van dat hoofdstuk is gewoon, they have sex, punt. Ja. <laughs> nou, ik
0: vond het vooral uh, een beetje raar om seks te hebben met je fake vriendje, ook al voel je dingen voor hem, maar dat niet tegen hem hebt gezegd. En het dan letterlijk de dag erna uit te maken, omdat dat is wat je had
1: afgesproken. Ja, maar ik denk dat je. Ja, ik vond dat ook raar, dat uitmaken. Ik denk dat die Tom Benton situatie daarin heel erg meespeelde. Uh, misschien ook een soort van paniek. Van oh kut, ik voel wel echt heel veel voor hem. Dus misschien kan ik er beter me aan de afspraak houden en wegwezen. Voordat ik zeg maar mm -hmm. een gebroken hart heb. Maar dus ik, doe ik het liever zelf.
0: Op het moment dat ze seks met hem ging hebben, wist ze ook dat het zou gaan eindigen binnenkort. En ze, de Tom Benton-situatie was al gebeurd. Ja. Dus ik vond het gewoon een beetje raar. Zo van: hey, we had seks last night. Let's break up. <lacht> ik vond het gewoon een beetje. Het
1: klinkt bijna zo van: nou, ik heb eindelijk seks met hem gehad. Oké, okay, doei. Ja, ik, ik vond het.
0: <lacht> dat is het enige punt waarop ik het tempo van het boek gewoon een beetje raar vond. Ik dacht: eh, maar waarom nu? <lacht> Dus dan vind ik dat heel raar uh, dat je dat zo met fake daten even losjes doet... en dan de dag na het uitmaken. Terwijl, terwijl ze allebei keivel van elkaar houden op dat moment.
1: Ja, dat, maar dat is het vooral. Maar dat, is ook, dat hoort ook bij zulke boeken. Ja. Dat ze allebei gewoon knijterverliefd zijn en gek zijn op elkaar. Maar het allebei niet durven te vertellen. En dat het daardoor eigenlijk misgaat. Omdat ze gewoon eigenlijk niet eerlijk zijn over hun gevoelens. En, maar dan gaat het mis en dan denken ze... oh dus eigenlijk ook niet leuk. Dus dan besluiten ze om toch maar toe te geven dat ze gevoelens voor elkaar hebben. En dan is het een happy ending. Ja. Dus toen ik dat las, zeg maar, ik snap. En ik vond het qua zeg maar, opeenvolging van gebeurtenissen ook een beetje. Dat ik dacht: hmm, oké. Okay. Maar tegelijkertijd dacht ik: ja, maar het is wel zo'n zo boek. Dus het, het moet ook wel een beetje zo gaan. zeg maar. ja, ja.
0: Ja. En het enige wat ik dus wel een beetje problematisch vond, is de. ...de onveilige seks. Op een gegeven moment hebben ze een gesprekje erover... ...vlak voordat ze eraan beginnen. Hebben ze van ja hè, heb je iets bij je? Ja nee, ik heb niks bij me... ...want ik had niet per se verwacht nu seks te gaan hebben. Uh, en dat ze allebei zeggen van ja maar ik ben schoon. Dit, dit gebeurt wel vaker in boeken. Zeker in romantische boeken of romcom of smut. Dat ik denk, ja maar... Het is, ik snap best wel dat er bepaalde situaties zijn waarin je onveilige seks kan hebben. Maar ik zou dat niet per se promoten door er boeken over te schrijven.
1: Ja, grappig. Want ik vond het dus wel heel goed dat het besproken werd. Het is goed dat het besproken dus, werd. Dus ik dacht, oh, nice. Weet je wel, daar is over nagedacht. Er wordt niet zomaar onveilige seks gedaan, maar ze bespreken het eerst en dan, ja, dan gaan ze dat doen.
0: Ja, maar <laughs> nog steeds... Uh, ze hebben het alleen gehad over SOA's. Ze hebben niet gehad over uh, andere vormen van... Anticonceptie. Ze hebben het alleen gehad ja. over ik ben schoon, ja ik ook. Nou, dan kunnen we neuken.
1: Ja, ik ging er een beetje. Ik weet eigenlijk niet of ze aan de pil was verder dan. Op, nee, maar goed qua zwangerschap. Dat... Maar...
0: Ik zou daar dan toch wel nog even op dubbel checken, zeg maar. Ja. Dus en dat is ook wat Marijke zegt. De onveilige seks is niet het meest slimme in de wereld van zwangerschap en dat soort dingen. En ze vond de sekscène subtiel beschreven. Maar zij leest ook smut. Ja. En dat er inderdaad, wat Annie wat ook zei... Het is heel vrouwvriendelijk, heel erg consent en wederzijds genot. En, ja. dat, 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 en dat vind ik heel erg fijn in een boek, als er, daar aandacht voor is. Maar ja, dus alleen de onveilig seks vond ik een beetje vervelend. En Ellen die vond het boek een heel prettig tempo hebben... omdat ze niet had gekeken naar het, het, het verloop van het verhaal... maar naar hoeveel pagina's ze nog moest. Oh ja omdat ze redelijk uh, kort dit boek heeft gelezen. Ja, ze moest haar reactie opsturen. Ja. Uh, en ze had dus inderdaad die seksscène wat later verwacht, want ze keek dus van, oh, hoeveel bladzijden moeten we nog? En oh, ze gaan zoenen. Oh, huh, 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 huh. het gaat nu ineens heel hard. Ja, ja, ja. En ze zei ook dat ze het dan wel gek vond dat het daarna ook nog uitgebreid over Holden en Malcolm gaat, waardoor eigenlijk het hele boek voor een 10 tien alleen maar om seks draait. En ze vond de scène een beetje gejaagd, de seksscène, zo van, wil je dit? Ja, dat wil ik. Oh, nee, toch niet? Want ik vind het een beetje spannend, even wennen. Wat zij hele legit redenen vindt. Uh, en dan stopt hij en dan wil zij meteen weer door. En de, dat het een beetje een raar tempo had in de scène zelf. Maar dat het binnen de pacing van het verhaal eigenlijk gewoon ja, ja, helemaal
1: goed was. was ja. ja.
0: En uh, Holden en Malcolm, wat vind jij, jij daarvan?
1: In welke zin? Ik vond hen volgens mij heel leuk.
0: Ik vond het dan ook heel leuk. Maar ik had wel zoiets van, ik snap dat het een happy end moet hebben. Maar moet het zo'n happy end hebben dat iedereen, al haar vrienden ineens allemaal een, een steady relatie hebben? <laughs>
1: Nou, waarom niet? Dat gun ik de hele wereld. Dat gun, dus ik ja.
0: he dat gun ik de hele wereld. Maar ik vond het wel zo van... Oké, okay, tussen Adam en, uh, en Olive was natuurlijk heel lang nepdaten... tussen aanhalingstekens, omdat ze eigenlijk wel verliefd op elkaar waren. Maar op het einde, wanneer dat eindelijk goed begint te gaan... Okay, er zijn ook ineens Holden en Malcolm. En Malcolm is al jaren aan het swoenen over Holden. Mm
1: -hmm. Dus
0: die heeft dan ook ineens zijn ultimate fantasy Love bereikt. Ultimate fantasy,
1: dream en,
0: boy En... en
1: uh, Jeremy
0: zijn ook ineens helemaal... Ja, die waren het hele boek natuurlijk al een beetje... Ja. Maar goed, dat was ook... En toen dacht ik, oké, okay, het is nu wel echt een beetje happy to peppy. Maar voor Tom Benton was er geen happy ending. Nee, maar Tom Benton is een... Oet, lul. Ja,
1: <laughs> en die hoort ook niet bij hun. Ja, die hoort eigenlijk wel een beetje bij de vriendengroep. Omdat hij vrienden was van Adam. Niet, niet Olafs vriendengroep, maar hij was een vriend van Adam. Ja. Maar hij had geen happy ending hoor.
0: Nee, dat klopt. Maar toch, ik had zoiets van: oh ja, ik, ik vind het heel leuk voor Holden en Malcolm dat ze samen zijn. Ja. Maar
1: ergens heb Ik ben er wel blij
0: ervan. Het voelt toch ook wel een beetje geforceerd. Iedereen moet blij zijn aan het eind, behalve de slechterik.
1: Ja, fantastisch toch? Ja, dus. <laughs> ja. Het was gewoon. Wat mij betreft, ik ben een, een super voor happy endings. dus ja, ik uh... ook.
0: Tuurlijk, ik hou ook wel van happy endings. Maar het was ook een happy ending geweest als Holden en Malcolm niet een super steady relatie hadden gehad. Maar gewoon bevriend waren geraakt.
1: Ja, of begonnen te daten. Ja. Op een rustigere manier. Ja, dat is waar. Dus dat. Maar aan de andere kant denk ik dat het misschien ook wel een contrast laat zien in hoe verschillende relaties kunnen ontstaan, zeg maar. Ja, Want je hebt natuurlijk die hele slow burn eigenlijk tussen Olive en Adam. Maar het, het kan ook gewoon soms zijn dat het in één keer goed is... en dat er niet omheen wordt gedraaid en dat er niet uh, fake dating... Uh, ik ben Mr. Grumpy en dat er niet, zeg maar, zo'n hele geschiedenis aan vooraf moet gaan... voordat het goed is. Dus ja. dat vond ik tegelijkertijd ook wel weer een soort van verfrissend of zo.
0: Ja. ja, dat is ook wel. Maar ik, ik dacht gewoon, het voelt net iets te geforceerd op het einde. Dan, oh, nu is even alles nog. Iedereen even happy maken en dan is het boek klaar. Even
1: alle draadjes aan elkaar knopen en ja. uh, iedereen is gelukkig. Ja. Behalve Tom Benton. Ah.
0: Ja, lul. Ja, er <laughs> ja, was nog één dingetje waar, waar ik zelf niet per se heel veel aandacht aan had besteed, maar uh, wat op internet wel als aandachtspuntje werd gegeven, dus die heb ik toch ook als leesvraag opgenomen. En dat is de vriendschap tussen Olive en Anne. Want Olive liegt tegen haar vriendin, zodat Anne een relatie kan aangaan met de ex van Olive, in plaats van dat gewoon met elkaar te bespreken. En Olive, ja, het is een rare keuze in principe om dat zo te doen. Als het je allerbeste vriendin is, waarom kan je dat niet gewoon met elkaar bespreken?
1: Maar volgens mij was het wel een soort van besproken, maar accepteerde en het niet echt. En had zij zoiets van... Nee, het kan gewoon niet. Dus ik ga dat niet doen. Want uh, dit en dat.
0: Ja, maar dus dan, is dat toch, ik... dan is het toch... Dan is het toch probleem. Dan hoeft Olive dat toch niet voor, voor en op te lossen.
1: Nee, maar ik snap wel dat je dan misschien... Je punt zo duidelijk wil maken. Dat je dan zoiets doet of zo. Ja, ik zou het zelf misschien niet zo snel doen. Kijk, ik denk namelijk dat... Het feit dat ze tegen Anne had gezegd... ik heb een date, zonder mm. daar verder over in details te gaan... zodat Anne misschien zou snappen van... oh, ik kan inderdaad wel met Jeremy daten. Want ze heeft echt geen gevoelens voor hem op die manier. Snap ik. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Anne haar dan zou zien in het lab... en dat ze daardoor met... Uh, Adam zoont mm -hmm. en die hele fake dating aangaat... ja, dan maak je de leugen gewoon wel echt bizar groot. Maar het feit dat ze zegt, oh, ik, ik heb een date... kan ik nog inkomen? Ze had alleen dan eigenlijk even moeten zorgen dat Anne haar niet zou zien op die avond... zodat ze gewoon kon zeggen, ik heb een leuke date gehad en klaar, weet je wel. Dat, het werd nu een, ja, wel maar, een hele grote leugen, zeg maar.
0: Maar als jouw allerbeste vriendin tegen jou zou zeggen... date alsjeblieft met mijn ex, want ik ben over hem heen... dan je dan, dan, dan ik, oké, okay, dan doe ik dat... Waarom ja. moet ze dat bewijzen door met iemand anders te daten? Ja,
1: nou ja, dat, dat in eerste instantie zeker inderdaad. En, en zou eigenlijk hoezo gewoon. Hoezo?
0: Kan je alleen maar over iemand heen zijn als je met iemand anders aan het daten bent? Is
1: dat de enige manier om over iemand heen te zijn? Je kan ook met iemand anders daten terwijl je nog niet over iemand heen bent. Dus wat dat betreft zegt het ja. eigenlijk helemaal niks. En je kan ook met niemand daten en toch eroverheen zijn. Ja. Inderdaad. Ja, maar dat, want dat is zeg maar... Ik vond niet per se de, de, het, het problematisch of zo dat Olive liegt. Ja, ik vind het wel problematisch als mensen liegen. Maar in dit geval dacht ik, nou ja... Blijkbaar is dat de enige manier om haar punt duidelijk te maken. Aan de andere kant dacht ik inderdaad vooral... Waarom doet Anne zo moeilijk? Ja. Ja, waarom geloof je je beste vriendin niet op haar woord?
0: Nou, en Ellen en Aniek vonden Anne allebei egoïstisch. En dat ze alleen maar met zichzelf bezig is. En Ellen heeft ook wat plakketjes in het boek gedaan. En haar eerste plakketje was, wat een rare vriendschap. En halverwege het boek was er, yep, kut vriendschap. <laughs> uh, en inderdaad, uh, als je het er meerdere keren over hebt gehad en Anne nog steeds geen actie onderneemt, dan is dat toch haar probleem.
1: Ja, maar je kan iemand niet forceren in, om, nee. om die stap te nemen.
0: En Olif die maakt het haar eigen probleem... door het op te gaan lossen... door te zeggen dat ze een date heeft... en nou, dan, dan gaat het hele balletje rollen. Ja. En ik, ik vond het dus ook heel raar... dat Anne niet eens een beetje boos was op Olive... wanneer ze de waarheid doorkrijgt. En dat vinden Ellen en Anniek ook. Anniek die zegt... ik zou serieus nadenken wat deze vriendschap betekent... als je beste vriendin niet eens eerlijk durft te zijn tegenover jou. En dat nou, gaat dus ik, over dat... maar voor
1: mij is het probleem dus eigenlijk meer... dat Olive wel eerlijk is geweest... maar dat Anne haar daarin niet geloofde... Hmm.
0: Als je dus maandenlang voor de gek wordt gehouden... door je beste vriendin... omdat ze doet alsof ze aan het fake daten is... en je, en je komt daarachter en je zegt...
1: ook, ok. ja. <laughs> dat vind ik toch ook... is toch ja, dat ook, is ook een beetje raar? Ja. Ja. Misschien is die vriendschap wel het gekste in het hele boek. Ja. <laughs>
0: Ja, wel een beetje. Marijke, ja. die vindt dat dus helemaal niet. Dus Marijke, die vindt dat dit een beetje de boekversie zijn van Meredith en Christina uit Grey's Anatomy. Ja. En dat ze elkaars persoon gezien. zijn. En alleen in pure onschuld denkt Olaf dat je door liegen een vriendin een kant op kan duwen... Terwijl die twee elkaar sowieso hadden gevonden, anders. Ze snapt het, maar het is niet handig. En ze zegt: Gelukkig was Anne zeer begripvol. omdat ze de vriendin kent en weet dat het anders zit dan gelijk uh, de kamer uit te rennen. of weet ik wat. en boos te zijn. Maar het is toch geen vriendschap? Het <laughs> is toch heel raar? Nee, en... ja,
1: nou ja, ja, wat ik al zei. Ik vind het eigenlijk nog het meest raar dat Anne haar vriendin niet gelooft. Ja. In het begin, zeg maar. Mm -hmm. Ik snap dat Olive dan op een gegeven moment. maar een soort van leugentje om wel erin gooit. van hé, hey, ik heb een date. Ja. Alleen daarmee werkt ze zich wel in de problemen... als Anne haar dan op die avond inderdaad ziet. En nou ja, uiteindelijk, weet je, uiteindelijk heeft het natuurlijk een happy ending. Dus het had, als het anders was gelopen... was het hele boek misschien ook gewoon kut geweest. Ja. <laughs> was er gewoon geen boek geweest. Dus ik snap het wel. Maar ja, ik denk dat zij wel een goed gesprek met elkaar moeten hebben... als vriendinnen zijn van... hé, hey, als ik zeg dat ik oké okay ben met iets... waarom geloof je het dan niet? Ja, dat. En dan vanuit, An eh, vanuit Anne's kant... En haar kant. Inderdaad ook wel misschien even bespreken van... joh, uh, waarom heb je eigenlijk me zo lang voorgelogen? Ja. Je hoeft daar niet eens per se... Ik snap dat je daar misschien niet per se boos over wordt... omdat je misschien je vriendin inderdaad kent... en snapt waar het vandaan komt. Plus je bent zelf op dat moment gelukkig met die jongen. Dus nou ja, eind goed al goed. Maar het is wel de moeite waard om even een gesprek te hebben met ja, elkaar. Ja,
0: dat denk ik ook wel. Zijn er nog uh, andere dingen die jij wilt bespreken?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké, okay, ik heb er nog een paar, uh, mede ook door Marijke, Annick en Ellen. De eerste zei jij zelf al een beetje dat de auteur blijkbaar heel veel over Nederland weet. Uh, omdat Adam uit Nederland komt. Maar oh, yeah. alle dingetjes kloppen ook. Het is niet dat het, dat het zo is van, leuk dat je Nederland noemt, maar het is niet helemaal de
1: waarheid. Akko yeah. <laughs> <Acre> silence. <laughs> ja,
0: en het schijnt dus dat ze in de Nederlandse versie hem Duits hebben gemaakt. Dat hij uit Berlijn komt.
1: Oh, waarom? Ja, omdat omdat... Dan... Ja, en... ja,
0: en dat vind ik dus heel raar, want het boek speelt zich nog steeds af in Amerika.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dan krijg je de, dat stukje dat. Ik vond het dus heel erg grappig dat er ineens Nederlands in stond. <laughs> Ja. Dat ze ineens Nederlands gingen praten. Waar zijn de ja. toiletten?
1: En, maar stond er, staat er in de Nederlandse versie dan ineens Duits? Ja,
0: en dat vind ik dus een beetje... Ik, ik snap ergens die vertaalkeuze wel, maar aan de andere kant in de wereld van het boek maakt het... Is het is, is, eh.
1: In de wereld van het boek maakt het niet uit, maar in de leeservaring... Eigenlijk puur door het feit dat er Nederlands wordt gesproken in de Engelse versie... Ja. Maakt het wel, als Nederland alleen genoemd zou worden en de taal zou niet zeg maar, gebruikt worden... dan, ja. dan hadden ze dat, die vertaalkeuze ook niet hoeven maken, denk ik. Nee. Maar nu denk ik dat het puur door dat stukje komt dat ze het moesten vertalen naar Duits. Okay.
0: Ja, ik heb wel eens vaker gehad in boeken, dat, dat waren dan bijvoorbeeld Engelstalige boeken... maar daar werd dan ook in een andere taal in gesproken, maar de personages waren die taal machtig. Mm -hmm. Maar dan werd er gewoon gezegd van, oh, zei ze in het Spaans... Of zei ze in het Engels. Omdat je natuurlijk niet het, hele, het halve boek in het Spaans kan doen. Nee. Uh, of als je een, een, een gesprek tussen toeristen of zo moet doen... dan ga je dat niet helemaal in het Engels zitten doen. Want je weet dat niet al je lezers Engels kunnen. Dus dan zet nee, je er gewoon inderdaad. achter... zei hij in het Engels. In plaats ja. van... En dan schrijf je het wel in het Nederlands op. Ja. Dus dat... Is een beetje dat ik dacht, je had het op een andere manier kunnen
1: oplossen. Ja.
0: Want het is gewoon heel erg leuk dat er iemand uit Nederland komt... en dat het ook nog eens goed wordt vertegenwoordigd.
1: Ja, dat is eigenlijk jammer om het dan in de Nederlandse vertaling... iemand uit een ander land te maken, ja. zeg maar. Ja. Ja, ja.
0: oké. Okay. Nou, daar zijn we het al over eens. Mm -hmm. um, er is nog een ding wat ik zelf... Ik heb dit, toen ik dit boek ging lezen, wist ik nog niet of dit iets zou zijn wat terug zou gaan komen. Mm -hmm. Dus ik heb het opgeschreven en nu denk ik, het is niet meer teruggekomen, maar ik wil het er alsnog wel over hebben. Op pagina 35 staat, in de Engelse versie, en dan heeft Anne samen met Olive een gesprek over waarom Carlson met haar deed. En dan zegt, uh, zegt Anne, is he blackmailing you? Did he find out that you're... An aberration and pee in the shower. En dan zegt zij... First of all, it's time efficient. Eens. Ja. Nou ja, en, en dan gaat dat gesprek verder door. En op het einde zegt... And you're awesome except when you're peeing in the shower. En toen dacht ik... Ik plas onder de douche. Iedereen die ik ken plast onder de douche. Alleen, Nega. niemand zegt het hardop. Nee. Maar ik zeg het wel hardop. ik was, I don't care. Maar, dus ik vond het zo raar dat, dat in dit boek echt zo wordt gedaan. Ah oh, plast onder de douche. Dat is echt, oh, de horror.
1: Maar zijn er dan ook mensen die dat echt zo horror vinden? Nou,
0: ik heb wel eens gehoord dat er twee soorten mensen zijn op de wereld. Mensen die plassen onder de douche. En leugenaars.
1: Ja. Nou, maar dat denk ik... Dat geldt trouwens ook voor als je gaat duiken. Ja. Je plast in je, in je wetsuit of je liegt erover. Ja. <laughs> Daarom. Ja. Dus, dus ik dacht,
0: waarom. Dus ik dacht heel even, misschien is dit een dingetje wat zo de hele tijd terug gaat komen uh, in de discussies tussen Anne en, en Olaf. Daarom had ik hem opgeschreven.
1: Ja. Maar
0: ik, ik dacht
1: wel, nou, wat is hier raar aan dan? Ja. Ja. ja, ik vind dat dus ook niet raar.
0: En het is inderdaad time-efficient.
1: En je verspilt minder water, want
0: je hoeft de ja. wc een keer minder door te spoelen. En het is gewoon, als je water hoort kletteren, dan moet je praktisch al meteen.
1: Ja, dus ik snap niet hoe, hoe mensen dat niet doen eigenlijk. Zij nee. dan onder de douche van, oeh, hoe oe, plassen, maar ik moet het ophouden en ik ga snel mijn haar wassen. Ja,
0: ja dat is toch raar? Nou ja, goed.
1: Ja, vind ik wel.
0: Dat wil ik nog even zeggen. Dan is er nog, Annick die zegt nog iets over dat we een momentje moeten hebben verholden. Want hij maakt het verhaal ook echt. Hij is echt zo'n typische beste vriend van Adam. Ja. En ik ben het daar heel erg mee eens. Holden ja. is echt heel erg fijn.
1: Ja, en die zegt dan ook... Maar die denkt natuurlijk ook dat ze echt daten. Dus die maakt dan ook opmerkingen... Om eigenlijk zijn gevoelens van Adam voor Olive te bevestigen. Terwijl ja. hij niet weet dat het fake daten is. Ja. En dan denk ik, oh heerlijk. Ja, weet je, het is gewoon al... Meant to be sinds drie jaar geleden klaar. Ja, maar het is gewoon: het
0: is, Holden is zo'n leuke, adorable sidekick.
1: Ja, ja vind ik ook. Ja. Ik was ook echt fan van hem.
0: Ja, dus Annie, ja. goed punt. Ja. Ik vond het heel erg grappig dat, er, um, dat Adam bang is voor naalden, want dat is Mike ook. Maar Aniek herkende dat dus wel ook heel erg. Want Aniek was ook of zelf bang of haar vriend is bang maar dat was gewoon een hele grappige scène, sowieso. En dat, dat zei dan zit van: Maar dan krijg je een ijsje. Ja,
1: <laughs> en dat... nou toen dacht ik, nou ik hoor dat iemand dat tegen mij zei als ik een prik moet.
0: <laughs> ik zou om die reden wil ik gaan doen alsof ik prikken eng vind, want ik wil Zodat ook een ijsje. ijsje krijgt,
1: ja. <laughs> ja. Nou, als ik een keer een prik moet, wil jij dan mee? En dan, dan hoef jij niet te doen alsof je het eng vindt, want ik vind het al echt eng. En dan kunnen we wel allebei een ijsje erna halen. Ja, is goed. <laughs> <laughs> um, en
0: als laatste had Ellen nog over eigenlijk het hele Star Wars verhaal en Kylo Ren en, uh, en Adam. Dat zij, omdat zij Star Wars niet kent, heeft ze niet zoiets van, oh hij is van Star Wars. Mm -hmm. Maar wel, hij deed haar heel erg aan Sherlock denken.
1: Oh, ja daar ken ik dan weer iets minder. Nee, goed.
0: ik ken Sherlock ook niet zo heel <laughs> goed. Maar dat is, dat is zeg maar de, wat Ellen het, het liefst leest. Dat zijn haar lievelingsboeken. En nou denk ik dus dat Sherlock, in mijn hoofd is Sherlock... Niet per se heel erg aantrekkelijk. Nee, maar misschien
1: dus toch wel.
0: Nu dus wel. Ja,
1: grappig ja. Ja, hoe dat werkte. Ja. ja, dat waren
0: de opmerkingen die, uh, die Ellen en Anik nog hadden. Marijke had er ook nog een, maar die heb ik al eerder in de aflevering genoemd. Dus die hoef ik niet te herhalen. Dat was het. Meer heb ik niet yes. te zeggen over dit boek. Ik ook niet. En we hebben al flink wat gezegd. Dus ik denk dat het op zich ook wel goed is. Zal mm. ik dan even gaan aankondigen welk boek we hierna gaan lezen? Ja, Oké, okay, um, voor de vaste luisteraars weten dat natuurlijk al lang. Maar dat is het boek Hex, H-E-X, van Thomas Oldenheuvel. Dat is een fantasy. Hij heeft een award gewonnen voor een fantasy iets. Maar er zit ook wel een beetje een thriller randje aan, uh, omdat het wel gaat over een hex. Maar ik ben heel erg benieuwd naar dit boek, want ik heb echt heel veel zin om het te lezen. Dus die bespreken we over zes weken. En wat we over twaalf weken gaan doen, weet ik nog niet. Dus daar hou ik je over op de hoogte. Top. Um, verder is het natuurlijk nu zomervakantie. En ik hoop dat alle luisteraars die al op vakantie zijn geweest. Of, uh, of zijn nu. Een hele fijne vakantie hebben of hebben gehad. En iedereen die nog op vakantie gaat. Wens ik bij deze alvast een fijne vakantie. Dat ga ik niet elke aflevering doen. Het is gewoon zomer. En dat is hartstikke leuk. Kun je lekker veel boeken lezen aan het strand en zo. Heerlijk. Ja.
1: Yeah. Yes, yes, yes.
0: Ik heb denk ik verder niet zo heel veel meer te zeggen. Behalve dat ik het heel leuk vond dat uh, Ellen, Marijke en Aniek hun bijdrage hebben gedeeld met ons. Heel erg bedankt daarvoor. Ja. En uh, eigenlijk kwam dat heel erg goed uit omdat jij, uh, Hieke, het inderdaad nog niet zo uh, recent had gelezen.
1: Nee, een tijdje terug. Maar volgens mij, kwam, volgens mij weet ik, wist ik nog best wel veel dingen. Behalve de sekszane dus.
0: Ja. Nou ja, als ik jou was, zou ik gewoon een Hoop Succes nog een keer lezen. Ja,
1: nou, ik denk dat ik dat maar ga doen. <laughs> Ja, um, ik kijk er
0: heel erg naar uit om de volgende afleveringen te gaan maken, want er staan echt nog super leuke dingen op de planning. En tot die tijd, fijne dag, leven. Ja. Tot dan. Tot dan. Doei doei. Doei. Boekenpraat is een podcast van Wat Lisa Leest. Steun de podcast via Patreon en krijg toegang tot extra afleveringen, cadeautjes en meer. Dit kan via www.patreon.com. Wil je liever in contact komen met andere luisteraars? Check dan de Discord-server via de link in de beschrijving. Ga voor meer informatie over de podcast naar www.watlisaleest.nl of mail naar podcast.watlisaleest.nl Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief via de website, dan blijf je altijd op de hoogte. Bedankt voor het luisteren.